0: Bueno, eh, para todos los que os veis conectando, eh, hoy voy a hacer el directo con dos integrantes de, de mi clínica, de Queval, donde trabajo con diferentes médicos y nutricionistas. En el caso de hoy, vale, vamos a estar con el doctor Benicio Fuentes y el doctor Andreu, que ya. He hecho varios directos y quizá ya es más conocido por muchos de vosotros, por su trabajo en Más Músculo, directos con muchos fisiculturistas y lleva más tiempo divulgando. Entonces, pues bueno, dentro de todo el trabajo que diariamente eh, hacemos, especialmente trabajando desde el área metabólica, el área de la medicina integral, con muchas patologías, como el síndrome de ovario poliquístico, del cual quiero hablar hoy, del hipotiroidismo, la terapia de reposición de testosterona. Evidentemente, nosotros... Somos médicos, eh, que venimos de una educación hospitalaria universitaria y abordamos cuando hace falta, mira, ya está por aquí Andreu, abordamos cuando hace falta y cuando es necesario y cuando debemos hacerlo, ¿vale? Con, con, con la farmacología y tradicionalmente como se abordaría en cualquier hospital, pero intentamos coadyuvar con muchas de las herramientas pues, nutricionales, deportes <risa> deporte, alimentación... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno. Muy bien, muy bien, esperándote aquí. <risa> nada, ¿tuviste ¿tú, eh, ¿tú consulta, Andreu? No, hoy no,
1: hoy no, hoy
0: me un poco. Bueno, pues nada, para quien no, os lo, eh, no los conozcáis, eh, os vuelvo a repetir, eh, pues bueno, desde hace meses, mmm, donde ya el trabajo diario en mi consulta se me colapsaba y ya no podía atender a tantos pacientes, tengo... Eh, más equipo de nutricionistas, pero hasta la fecha no había trabajado colaborando en el día a día con, con compañeros médicos que pudieran hacer esas primeras visitas que yo siempre hago y tras luego posteriormente se, se queda trabajando el equipo de nutrición. Pues bueno, primero empecé, hará eh, unos ocho eh, o nueve meses con Andreu a trabajar y colaborar en la consulta. Muchos de vosotros lo conoceréis porque tuvo un rápido crecimiento, muy vertiginoso en las redes sociales, ¿vale? Hablando de, pues de, de culturismo, de la biodisponibilidad, de efectos secundarios, indicaciones, de muchos de los principios activos usados en el fisioculturismo. Luego, posteriormente, ha hecho múltiples directos, colaboraciones con más músculo y hace unos tres, cuatro meses aproximadamente el doctor Cifuentes también entró en mi consulta. Y pues bueno, ya desde entonces se están encargando de un buen grueso de, de, de mis inicios en los cuales a los cuales yo ya no puedo acceder por falta de tiempo. Y eh, bueno, pues hoy quiero que recordemos conceptos que nosotros abordamos en el día a día. Eh, hablemos de conceptos que en muchas ocasiones, como bien os he dicho, dentro de la medicina tradicional quizá pues es por falta de tiempo, por falta de disponibilidad en atención primaria, etcétera, Y porque en, realmente en la carrera, en la licenciatura, no se nos explica la importancia de la nutrición, la importancia del deporte, de determinados principios activos naturales, en la gestión de emociones, todo aquello que en realidad forma parte de la medicina y es una medicina muy preventiva, eh, pues bueno, se echa en falta y es lo que principalmente nosotros abordamos, múltiples patologías que vuelvo a repetir, cuando requieren farmacología somos los primeros que los damos, pero intentamos integrarlo en un marco integral. Y bueno, pues me gustaría que cada uno hablara un poco de vuestra experiencia y la, la diferencia que no es ni mejor ni peor. Cada tipo de medicina, quizá por sus circunstancias, tiene unas diferencias, ¿vale? Pero, eh, pues bueno, en, en este tiempo trabajando, ¿vale? Como... ¿Cómo se ha cambiado un poco el prisma, el paradigma de la atención que normalmente, pues vosotros que trabajáis en atención primaria y en urgencias, tú Beni, eh, pues la rapidez y la urgencia con la que hay que ir muchas veces intentando quitar el síntoma, a eh, la relevancia y la importancia de, del abordaje integral que ahora mismo pues estáis trabajando en el día a día?
2: Sí, eh, totalmente. O sea, es, cambia eh, totalmente la visión de la medicina por completo. En la carrera lo que se nos enseña es que hay unas patologías concretas, unas enfermedades, y un tratamiento farmacológico. Esta persona tiene esto, se tiene que tomar esta pastilla durante este tiempo y punto. No te hablan, digamos, de la escala de grises, del proceso de que se llega hasta ahí, que es algo que se puede prevenir, nosotros lo hacemos mucho en consulta, gente que ya empieza a presentar algunos tipos de síntomas que a la larga pueden llevar a lo mejor a un síndrome metabólico, eh, a cualquier tipo de problema, un hipotiroidismo, por ejemplo, que hay muchos subclínicos, que luego hablaremos de ello, no se tratan para nada, al fin y al cabo, y nosotros, pues bueno, lo que hacemos es algo totalmente diferente, lo que intentamos es prevenirlo desde todos, eh, pues digamos, desde todas las estrategias posibles, sobre todo centrándonos en la nutrición, cosa que en la medicina, en el sistema sanitario público, no, no se hace, sobre todo Andreu, sí que tendrá una visión mucho más especializada en ese sentido, ya que él pasa consulta y en primaria, y los temas en urgencias, trata un poquito más la urgencia en sí, con lo cual es básicamente dar el fármaco directamente al, al paciente para solucionar esa urgencia, tratarla eh, y no puedo, digamos, eh, centrarme un poquito más en ese abordaje que desde la atención primaria sí que se podía hacer. Se podía hacer, pero bueno, luego lo contraron por falta de, de tiempo y también por un tema económico, al final y al cabo, no se puede abordar en ese sentido. Y además también el tema de la nutrición, que es muy importante, solo por ejemplo en pacientes diabéticos, al final y al cabo dicen, eh, bueno, usted es diabético ahora, eh, antes era un prediabético, lo sabíamos, pero no hemos hecho nada sí. para evitarlo, al final y al cabo... ¿Eh? ahora es diabético, se tiene que tomar esta pastilla el paciente no sabe por qué se la tiene que tomar, no sabe cómo ha llegado ahí le dan una dieta 1300 calorías en un papel y al final y al cabo tienes que cumplirla si la cumples vale y si no, no pasa nada te pondré otro medicamento más y si, no, y si con eso nos quedamos cortos pues nos pasamos a la insulina y punto estamos al final incentivando que el paciente pues sienta como normal estar poli, polimedicado ¿eh? cuando no debería ser así al final se debería hacer un abordaje mucho más integral desde el principio de desde el final del, del inicio de la patología, vale, al fin y al cabo para no llegar a sus extremos. No sé, ¿Andreu? Bueno, dónde...
0: Sí, sí. Andreu, tú que Bueno, trabajas más en atención primaria, me parece relevante lo que ha dicho Beni. En muchas ocasiones se ve una tendencia. Nosotros cuando trabajamos en consulta ya vemos si la glucosa está en 104, si la insulina está en 15, si la glicada está en 5,5, lo cual claramente ya genera una inercia a saber cómo va a acabar el paciente eventualmente en dos, tres años máximo. Eh, pero yo creo que por protocolo Y más en atención primaria Tú también me lo dices Joder, Tony, es que vemos a 40 en un día O sea, es que o vamos por protocolo Y tú eso que estás concienciado Eres deportista Toda la vida has hecho deporte Pero creo que en cierto modo Como bien ha dicho Beni Hasta que no se marcan ciertos estándares Con parámetros marcados con asterisco Pues el paciente piensa Que sale con una analítica Que está de libro Y que estoy como un crío Me ha dicho el médico Hasta que de repente te llevas el sorpresón Y dices, ¿y cómo he llegado hasta aquí?
1: Claro, la principal limitación Que yo veo en ese sentido ...es que al final nosotros pues tenemos los recursos que hay... ...al final la población pues es una población muy amplia... ...no... Al final, ...los recursos se tienen que repartir... ...porque ya no es solo la atención primaria... ...luego también es la atención de, especializada en el sentido del traumatólogo... ...el ginecólogo, el urólogo... ...costear las cirugías... ...los múltiples tratamientos para el cáncer que son carísimos... ...o para muchísimas patologías crónicas... ...al final eh, vivimos en una sociedad cada vez más envejecida... Con, ...con pacientes más longevos, más crónicos... Y Es un poco complicado pues el poder asumir todos esos costes, entonces claro, yo la principal diferencia que veo es a nivel, como ha comentado Benny, a nivel nutricional y a nivel de, de suplementación Es decir, nosotros lo que contamos en, en la medicina integrativa que hacemos nosotros, aparte del de servicio de nutrición tan fantástico que, que tenemos a nuestra disposición, que la verdad es que nos facilita mucho la labor porque hay muchas cosas, como sería la resistencia a la insulina, un perfil lipídico alterado, eh, una inflamación crónica, una disbiosis intestinal, que a través de pues diferentes protocolos alimenticios, eh, junto con un, un ejercicio que lo acompañe, porque evidentemente sin el ejercicio físico, todas este tipo de, de, de enfermedades crónicas es complicado abordarlas o nos veríamos más limitados a la hora de abordarlas, pero claro, esto nos permite evitar el paso directo al fármaco y aparte, esos pacientes que están en campo de nadie, es decir, donde están en una zona de prediabetes o un hipotiroidismo subclínico, en el cual no cumplen los criterios de tratamiento, pues en la medicina tradicional están un poco abandonados a su suerte, porque al final no contamos de un servicio de nutrición a, a, a nuestra disposición o el paciente tampoco está tan comprometido. Al final también es un perfil de paciente diferente, porque claro también influye el hecho de que los suplementos también suponen un coste. Hay muchas personas que no se lo pueden permitir y esto también pues es una limitación que, que nosotros en la clínica no tenemos en ese sentido, aunque nosotros tampoco somos partidarios de, de polisuplementación Y que el paciente se acabe gastando más dinero en suplementos que en la propia alimentación o en el ejercicio Cuando la base de todo es la alimentación y, y el ejercicio Pero sin embargo, también el paciente de la, de la atención pública también quiere una atención pues, pues, básica En el sentido de, bueno, a mí, doctor, tampoco me caliente mucho la cabeza eh, Deme la pastillita y no me, no me cuente que tengo que ir a la piscina porque a mí me duele mucho la espalda entonces también veo esa, esas diferencias. ¿no? Eh, por un lado tenemos un paciente que está más comprometido, que entiende que, que hay un problema... Que, que ve que la, en la medicina tradicional no se le está haciendo un abordaje correcto o no se está llegando a la causa de su problema entonces suelen acudir a nosotros o bien ya sería en el caso de deportistas para, para algo más espe especializado pero el paciente corriente que nosotros podemos ver en la consulta, eh, nos acude, yo creo generalmente Tony porque la medicina tradicional está fallando en algún sentido, es decir son pacientes que se ven un poco desprotegidos pero acuden a nosotros porque saben que tenemos muchas más herramientas, entonces yo en ese sentido sí que me siento con mucha más capacidad de, de afrontar esos pacientes antes de que realmente ya tengan una alteración y que sea mucho más difícil, porque un paciente que te viene con una inflamación crónica por una prediabetes, que al final acaba siendo una diabetes, es un paciente que hormonalmente va a estar mal, con un hipotiroidismo probablemente subclínico, con una mala producción hormonal a nivel de la testosterona, con un perfil lipídico alterado, es decir, al final nos llegan ya muy muy pasados. Entonces, lo que nos permite esta medicina que aplicamos nosotros es darle solución antes de que realmente ya suponga un problema o hay secuelas que ya no podamos modificar.
0: Mira, voy a poner sobre la mesa algo que yo he repetido siempre a lo largo de, de entrevistas, de vídeos, etcétera, y es el reconocimiento y la gratitud que tengo al, al fisioculturismo Yo no lo he practicado, eh, bueno, puedo entrenar diferentes deportes para mantenerme. Benny, para los que sepáis, él sí que ha competido, eh, Andreu no ha competido, pero es un enamorado del culturismo y se va a entrenar con con los mejores de España y estaréis conmigo en que en la carrera, bueno, yo soy de, de una generación mayor que vosotros, pero me imagino que vosotros también en endocrinología eh, disteis absolutamente de todo, de todo lo que tiene que ver ¿vale? con, eh, con, con dar antidiabéticos, con la insulina, con muchísimos fármacos, eh, tumores endocrinos, eh, prolactinomas, o sea, se nos hinchó durante un año de protocolos en cuanto a la revisión de dosis y de fármacos que había que dar, eh, pero no se abordaba nutrición y ni de lejos se abordaba eh, la base que existe en la práctica totalidad de las patologías que no sean genéticas actuales, ¿vale? Porque si hablamos de las enfermedades cardiovasculares, neurovasculares, si hablamos... De patologías inflamatorias crónicas de bajo grado que prácticamente la medicina no sabe abordar, más allá de dar corticoides, eh, inmunoterapia, biológicos, etcétera, el cáncer que tiene un componente metabólico brutal cada vez más estudiado, ¿vale? Entonces eh, yo, cre yo creo que es algo que está totalmente olvidado dentro de la carrera, dentro de pues dentro de los servicios de endocrinología, que está olvidado por parte de los cardiólogos, por parte de los urologos por parte de, pues, de, de muchísimas especialidades, ese componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina, a la lipoinflamación, a la inflamación crónica de bajo grado y que nosotros en el día a día vemos como muchas patologías específicas con las que nos viene el paciente, con ese servicio luego posterior de nutrición, en el cual no hay que dar tantos suplementos, y es que básicamente con mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la grasa visceral, etcétera hay un impacto tan positivo, multifactorial en el resto de sistemas fisiológicos, que espontáneamente empiezan a mejorarse muchas cosas, y yo vuelvo siempre a decir, yo esto lo he recogido mucho del fisioculturismo, o sea, muchas de las estrategias que incluso luego han surgido en nutrición, en la descarga de hidrato de carbono, la cetosis, entrenar en ayunas, días de carga, descarga, el ejercicio de peso, así como muscularmente eh, todo esto impacta en las hormonas. Eh, yo creo que vosotros estaréis conmigo en que es un caldo de cultivo de experimentación empírica, vale, eh, pero desde en forma práctica se puede extraer muchísimo de, de, del, del propio fisioculturismo. Eh,
2: Sí, sí, totalmente. O sea, al final y al cabo, en la carrera, lo que el tema de en, en endocrinología, cuando se habla al final de, bueno, de, de del deporte, de anabolizantes, etcétera, lo único que se comenta es anabolizantes igual a ginecomastia, igual a cáncer, igual a muerte, eh, y prácticamente tratan a la persona que, bueno, que ha causado este tipo de sustancias como si fuera un drogadicto, poco más. Eh. De hecho, ya eh, muchas veces he estado yo en, en consultas con otro médico cuando estaba de prácticas, a lo mejor venía alguien que había tomado en alguna forma... Eh, momentánea, puntual, algún tipo de anabolizante, se trataba básicamente como si fuera un consumidor de cocaína. ¿Como un yonki? ¿vale? Sí, como un yonki, básicamente. y Entonces, al fin y al cabo, pues, nos hace un abordaje real de... de bueno de la, de, Hoy en día, en esta sociedad, pues eh, hay una eh, gran cantidad de personas que pues, al final lo usan, ya con fines recreativos, al final con el, fines de competitivos, y al fin y al cabo, nosotros estamos ahí, ¿sabes? Para intentar tra tratarlo y abordar la patología derivada del consumo de estas sustancias, ya sea del buen uso o del mal o del mal uso, también prevenir los posibles efectos secundarios a largo plazo, cosa que en la carrera no se hace, ni está en los libros, y evidentemente tenemos que tirar de estudios que se han hecho pues en otros países y demás, que a lo mejor la, la población de ese estudio no es la, la adecuada, no son atletas jóvenes, etcétera, que han consumido sustancias a esas dosis, pero al fin y al cabo, nosotros, pues con nuestros conocimientos, vamos intentando eh, probando, intentando, pues con éxito, afortunadamente, prevenir eh, todo tipo todo tipo de enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular, que es lo, lo que lo que más vemos.
0: Tú, Andreu, cuál, cuál es tu experiencia respecto a todo lo recogido del deporte, que tú has entrenado mucho, y ver, eres un loco del estudio también del metabolismo y el impacto que ves, pues en patologías como las cardiovasculares, que como tú bien has dicho, quizá en tu consulta de atención primaria. La persona te dice, doctor, no me toques los cojones, que yo quiero seguir comiéndome mi chistorra y deme la pastilla esa, no sé qué tina, esta tina. Pero... Que me diga que me
1: quite el cremaet y el cubata para almorzar todos los días con mis amigos porque no, no lo voy a hacer. Eso sí, deme la pastilla, deme la pastillita. Sí, al final... Es que claro, si caemos en el error de considerar el físico-culturismo no solo como farmacología, cuando también existe el culturismo natural, es decir, y yo creo que muchas de las cosas que podemos extraer del culturismo son lo que, lo que tú has comentado, eh, el abordaje nutricional del mismo, porque al final es llevar el cuerpo al extremo, es decir, es llevar a un cuerpo a un porcentaje de grasa lo más bajo posible con la mayor cantidad de masa muscular posible, es decir, intentar que un cuerpo en un estado catabólico mantenga su parte anabólica, es decir, su, su masa muscular y que sobre todo el tema de las de las descargas, de los hidratos de carbono, las cargas para las competiciones. Esto también se puede extrapolar a otros deportes, como sería el fútbol. De hecho, en consulta hemos tenido a futbolistas de, de primer nivel, en los cuales hacemos eh, estrategias nutricionales muy parecidas a las que se hacen en el culturismo, es decir, pues cercano al entrenamiento subir los hidratos de carbono, jugar un poco con las sales intrapartido o intraentrenamiento, como queráis llamarlo, eh, para que haya una correcta hidratación, el tema de, de los aminoácidos de absorción rápida o la glucosa de, absorción, de rápida absorción, como sería Matoestrina, en forma de geles Pero ya no solo para el fútbol, para el ciclismo Para el tenis, para cualquier deporte Al final todas estas estrategias nutricionales Las podemos aplicar a, a cualquier deporte Y al final en muchos deportes Y esto es algo que digo siempre En muchos deportes, sobre todo en deportes de élite Existe el doping Y el problema que tiene el culturismo es que es algo visible Es decir, tú ves a un culturista Y ya sabes que va ciclado Porque está gigante sin embargo, probablemente muchos en muchas otras disciplinas también hagan uso, ya no solo de anabolizantes, sino de, de EPO, de la eritropoietina en el ciclismo o de muchas otras sustancias para recuperarse antes, péptidos, que están muy de moda para el tema de la recuperación, hormona de crecimiento. Y sin embargo, como visualmente no lo vemos, pues no llama tanto la atención y no, no da esa, esa, esa apariencia de yonki, ¿no? Que comentaba, que comentaba Benny cuando, cuando estaba en la consulta junto con el otro médico, ¿no? Y acudía a una persona que había sido usuaria de esteroides anabólicos. Y luego algo que considero muy importante es el conocimiento de las sustancias porque simplemente nos, nos hablan de la testosterona, eh, nos comentan todo lo malo que es, ¿no? Pero no nos comentan ciertos beneficios como sería una terapia de reposición de testosterona Que evidentemente tiene sus pros y sus contras Que no se puede extrapolar a todo el mundo Es decir, hay que hay que mirar ciertas cosas como sería el riesgo de trombosis El tema del cáncer de próstata El tema de los niveles de homocisteína para saber si es beneficioso la reposición o no a nivel neurológico A nivel de las enfermedades neurodegenerativas Pero tiene también muchos beneficios, incluso en mujeres El otro día lo comentaba con una ginecóloga que el, hecho, el uso de la, de la DEA o de la testosterona en mujeres cambia la vida a, a muchas mujeres. Y sin embargo es una hormona que está totalmente demonizada. Es decir, tú oyes hablar de, de que le das testosterona a una mujer y te tiran las manos a la cabeza. Y va, esa mujer va a la peluquería y habla con sus amigas en la peluquería o en la compra o, o donde sea que hable con, su, con sus amigas y le dirán, es que te vas a volver un hombre, es que te va a salir barba, cuando están, están mucho más lejos de, de la realidad. Evidentemente, siempre y cuando las dosis sean adaptadas a esa producción de testosterona mucho menor que tiene que tiene la mujer, pero sí que creo que, que deberíamos de tener un poco más de conocimiento en ese sentido y luego también de las sustancias, porque al final si abordamos pacientes que hacen mal uso de la alimentación y tienen obesidad y tienen sobrepeso y tienen diabetes, también tendríamos que conocer y no eh, la vista hacia un lado y hacer oídos sordos ¿no? y conocer pues, la, gente que hace un mal uso de, de las hormonas. Y saber cómo podemos abordar eso, porque yo creo que hay muchos en incluso endocrinos a los que tú acudes y le comentas que has hecho un ciclo y que quieres recuperar tu eje, evidentemente el eje se recupera cuando se recupera, ya es otro. Pero te, te, te diría que nada, que tú cortes la testosterona y ya está. Claro, ese paciente luego nos, nos viene definido, nos viene caído nos viene que, que tiene disfunción eréctil, cosas que evidentemente se ha buscado él por hacer un mal uso, pero que. Hay estrategias para poder hacer una recuperación sin que ese paciente tenga que pasar por ese maturado, ¿no? Igual que pues las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico que directamente les dicen ¡ala! Tómate las, las anticonceptivas y ya está. Pues, mm. bueno, creo que, creo que un, un conocimiento más amplio eh, en ese sentido y, y no tener eh, la mira tan corta y, y tener tanto... No es odio, pero es un poco como que se desplaza, ¿no? El, como que el fisicoculturismo se tiende a desplazar por la medicina actual y, y decir, bueno, esto es algo de locos y dejemos lo que se maten ellos solos.
0: Mira, eh, sacando a relucir esto que acabas de, de hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico, yo quizá de las, de las patologías o lo que quizá más, llama, más me ha llamado la atención en los... En los últimos años, conforme he ido profundizando en estrategias metabólicas, el deporte, la importancia de la ganancia de masa muscular, es la salud hormonal femenina. O sea, cómo en realidad está tan sumamente olvidada y reducida al uso de anticonceptivos porque, empezando por el síndrome de ovario poliquístico, que hasta el 15-20% de mujeres en edad fértil lo van a sufrir. Con el impacto psicológico que esto tiene para niñas adolescentes o no tan adolescentes que tiene la caída de cabello, el acné, el irsutismo, ¿vale? El impacto que tiene en la dificultad para que se queden embarazadas, porque son mujeres que muchas veces les cuesta tener embarazos, con riesgo de aborto, riesgo de diabetes gestacional... Más allá de todo eso, como estas mujeres suelen tener grasa abdominal y exceso de andrógeno, suelen aromatizar más, con lo que luego suelen sufrir más de hiperestrogenismo. Más fibrosis mamaria, más pólipos, miomas, sangrados e incluso endometriosis y cáncer estrógeno dependiente. Y todo esto, única y exclusivamente, se aborda con anticonceptivo, en el caso de endometriosis, capándolas químicamente con GnRH. O sea, y bueno, yo, esto, eh, yo creo que a vosotros también que ya lleváis casos trabajando, eh, yo creo que está también de lo que más os debe haber como llamado la atención, no de decir, hostia, ¿cómo se ha reducido todo a una cría con 15 años que ya llega con desarreglos? ¿Se le da anticonceptivo? A los 34 quieres ser mamá, se quita el anticonceptivo y ya no le queda otra que ir a una fecundación in vitro. Y el poder del metabolismo ahí como primera línea de acción en todos estos problemas hormonales femeninos. Tío, ¿cómo recuperamos rápidamente la regla
1: en chicas que vienen súper estresadas, con mucho desgaste, con unas dietas muy extremas, deportistas...? Que simplemente mediante un abordaje nutricional con algo de suplementación muy básica lo conseguimos recuperar sin tener que hacer uso de, de las anticonceptivas. Que bueno, que son un fármaco que está muy bien, que tiene su uso, pero evidentemente también tiene sus riesgos y tiene sus, sus pros y sus contras. Entonces, siempre que podamos evitar un fármaco, yo creo que un abordaje nutricional y con suplementación y ejercicio será, será mejor y más sostenible a largo plazo que, que simplemente dar un fármaco y olvidarse. Porque hay muchas cosas, como tú has comentado, Tony que al final das el fármaco en general la, la menstruación o generar los ciclos de forma, de forma artificial, pero realmente tampoco le estás devolviendo la fertilidad a, a esa chica. Tampoco le estás resolviendo esa resistencia a la insulina que está haciendo no. que, que la las células de la teca de su ovario estén produciendo andrógenos y al final es la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual al final eh, estamos matando moscas a cañonazos pero no estamos yendo a, a la raíz del problema
2: Sí, al final es porque está todo, está todo muy protocolizado al final ya se ve que en ginecología al final sí es un síndrome de ovario poliquístico eh, típico, por así decirlo, es del anticonceptivo entonces como la mujer los últimos días de del mes tiene ese sangrado, ella ya cree que está curada, que no tiene sí, sí. ningún problema. Además, como los anticonceptivos tienen ese poder antiandrogénico, ¿eh? si tienen insultismo, tienen acné, tienen alopecia, se soluciona, pero si en algún momento dado no toleran bien este anticonceptivo, y vemos muchos eh, problemas emocionales, muchas retenciones de líquidos, lo suspenden directamente, ¿qué ocurre? Nos viene el efecto rebote, totalmente lo contrario. Viene un aumento de esa androgenicidad ¿Eh? Y, entonces, tienen mucho más acné, mucho más islutismo, mucho más caída de cabello, siguen estando con el síndrome poliquístico y ya creían que la, la píldora anticonceptiva era la solución, pero no era así, al final era un parche, era como esconder este síndrome, esta patología debajo de la alfombra y no tratar, eh, digamos, la cuestión de base que todos sabemos que es la resistencia a la insulina, al final y al cabo. ¿Eh? Podría ser que se utilice la antipastilla, anticonceptiva, eh, el fármaco anticonceptivo, para intentar solucionar esa patología de base y que vaya disminuyendo peso progresivamente para evitar ese exceso de, arom de aromatización, como has dicho Tony, mejorar la sensibilidad de la insulina, ya puede ser comer verina, puede ser comer formina, sobre todo incentivar también el ejercicio físico eh, y progresivamente ya, cuando sobre todo la paciente se vea capaz emocionalmente, se suspende eh, la pastilla anticonceptiva para que así, ya se va a ver si se puede retomar otra vez ya eh, sus ciclos ovulatorios normales y disminuye toda esta patología y puede, puede tener una, una fertilidad adecuada, al fin y al cabo. Porque muchas chicas, cuando vienen a nuestra consulta, piensan que la pastilla anticonceptiva es el tratamiento definitivo. Piensan que con eso está todo solucionado. Y el día que quieran ser madres solo tienen que dejárselo y ya está. ¿Eh? Además de que también hay eh, mujeres que no tienen también una clínica muy larvada eh, ¿Sí? de androgenismo. Eh, y sí. se les da igual, estamos dando un fármaco que es antiandrogénico también, como ha comentado Andrea al final la testosterona en la mujer también tiene un papel fundamental, y sobre todo cuando son atletas. ¿eh? Estamos viviendo estamos mujeres, bueno, atletas de cualquier disciplina, que al final de cabo ese factor anabólico es fundamental para que saquen el mayor rendimiento. Sí, se están destruyendo Se están destruyendo ellas mismas. Aparte de que es verdad que claro, el método anticonceptivo aporta, bueno, dependiendo del, dependiendo del fármaco, ¿no? pero aporta esa dosis eh, de, de estrógeno, un derivado estrogénico y un derivado de la progesterona, pero no en esas dosis adecuadas, que sabemos todos que el ciclo eh, ovulatorio femenino tiene sus picos, ¿vale? Y tiene sus momentos que cada hormona, eh, digamos, que tiene su, su momento más de alza sobre los demás. Con lo cual, aquí hay problemas también de, de densidad ósea, en ese caso, que hay algo que no se habla, sobre todo en amenarreas hipotalámicas también. Son mujeres que ya son menopáusicas desde el principio Total. y directamente no se les da ningún tipo de tratamiento que es a lo mejor el, la pastilla anticonceptiva, si es que la toleran. Sobre todo, muchas veces lo vemos en, en mujeres que tienen una dieta muy, muy restrictiva, ¿Eh? Y que aún así, pues bueno, no quieren parar de llevar ese tipo de dieta y llevar esos entrenamientos que lo llevan al límite, ¿vale? Pero esas mujeres se beneficiarían en ese caso en una terapia de reposición, ya sea con, también con una parte androgénica, con o sea, con un gel de, de testosterona, en la dosis adecuada, una, también un gel de estrógenos y de progesterona en el momento adecuado. Y ya cuando ellas decidan bajar un poquito el pistón, ¿vale? Reducir la carga de, de entrenamiento, aumentar un poquito. Ya de la cantidad de calorías que ya vayan a mejorar, podemos retirarlo, pero durante ese tiempo que no estén castradas, con toda esa patología que puede haber. Y he hablado de la, de la osteoporosis que puede haber, o sea, la pérdida de densidad de, de senosia, pero también el perfil lipídico también afecta, sabemos los estrógenos, que es, eh, es cardioprotector, por eso las mujeres tienen tendencia a tener eh, menos eventos cardiovasculares. Y al fin y al cabo ya están desde el principio, desde jóvenes, ya sean con amenaza hipotalámica o porque estén con estas pastillas anticonceptivas, hay tendencia de que aumente la cantidad de colesterol LDL y baje el HDL aumentando el radio heterogénico.
0: Y fijaos, a mí hay algo que a mí me llama la atención. Yo creo que también a vosotros seguro habéis tenido alguna consulta en la que un poco ha habido crispación con alguna mujer menopáusica, ¿vale? Porque a mí me parece un poco entendible lo extendido, asumido, integrado que se encuentra el uso de anticonceptivas para cualquier tipo de mujer se da la primera de cambios. Cualquier niña con 16, 17 años que empieza a tener relaciones sexuales, asumirá a la ginecóloga que se lo den. Cuando es una pastilla eh, con hormonas no bioidénticas, con paso hepático, con procoagulabilidad, con también... Eh, riesgos eh, pues en, en una mujer que tenga antecedentes de un cáncer estrógeno dependiente por, por dosis que en ocasiones no son bien controladas, esté tan asumido, una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama o cáncer de útero estrógeno dependiente, sobre todo las obesas, porque está muy asociada a resistencia a la insulina, y luego, sin embargo, en la menopausia está totalmente denostado. O sea, es no no una cruz, ¿vale? Por muchas mujeres y por el colectivo un poco inconsciente. Uy, es que me van a poner hormonas, he ido por aquí esto el lo otro. Y el anticonceptivo está asumido tomar 20-25 años por crías. O sea, no 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 es, no es 40 a nivel médico denostar una cosa y, as y dar por hecho la otra.
1: Ya no solo anticonceptivas, sino que tampoco se controla el hecho de que a partir de los 30 años dar las anticonceptivas ya sería un riesgo. Y sobre todo si las mujeres son fumadoras, que eso también totalmente. hay muchas ¿Cuántas chicas conocemos? Mayores de 30 años son anticonceptivas y encima son fumadoras, con lo cual el riesgo de tromboembolismo eh, aumenta eh, de manera exponencial. Eh, cuando hablo de tromboembolismo hablamos de infartos, hablamos de ictus, hablamos de trombosis venosas profundas es decir, de, de patologías que son realmente graves, severas y que pueden ir contra la vida de la persona o incluso generarle secuelas. El tema de lo que has comentado tú, Tony, el tema del paso hepático, es decir, se si nos tiramos mucho la mano a la cabeza con el tema de la testosterona, con el hígado, el riñón, pero es que vas anticonceptivo no. en ese paso hepático. De hecho, uno de los factores de riesgo de desarrollo de adenomas hepáticos es el uso de, de, de anticonceptivas o de cualquier farmacoral, sí, pero en las sí, sí, sí. mucho. De hecho, esos además en muchas ocasiones son hormonodependientes, con lo cual luego por sí. las propias hormonas pueden acabar degenerando en un adenocarcinoma, que eso sería un cáncer de hígado. Entonces, evidentemente, yo no estoy diciendo que las anticonceptivas sean el demonio y tienen su uso y, y evidentemente son seguras, y pero lo que tampoco se puede hacer es decir que es simplemente agua y que, que no, no pasa nada. Anticonceptiva a todo el mundo, pero luego a partir de la menopausia, terapia de reposición hormonal a ninguna mujer. Cuando cuando es un, es un grave error, yo entiendo que quizás pues hayan muchas chicas que les dé un poco de miedo, ¿no? Meter el gel de testosterona o meter... Pero a lo mejor quizás con este, con este perfil de mujer que a lo mejor es un poco más reacia, una pequeña dosis de DEA, de la, de, que es una, una hormona que produce la glándula suprarrenal, que mmm, produciría una pequeña cantidad de, de andrógeno, pero sobre todo aromatizaría, pues esas mujeres eh, la libido se las mantiene, disminuye, el riesgo de, eh, disminuye la rigidez arterial y el riesgo de hipertensión... Eh, mejora su composición corporal, es decir, son mujeres que luego nos vienen a la consulta y de repente han, han perdido esa retención hídrica que asociaban ellas, que muchas veces. El poco, el
0: poco, el poco emocionalmente.
1: emocional está mucho mejor. El sistema inmune, también vemos que son mujeres que se resfrían mucho menos. Y luego lo que ha comentado Benny, el tema de los huesos, porque la osteoporosis Uf. al final es hormonodependiente. El andrógeno favorece el depósito del calcio y de los minerales que la vitamina D, a través de la dieta, pero fundamentalmente de activación solar, eh, absorbe, pero es que el, 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 el estrógeno lo que evita es que los osteoclastos degraden ese, ese hueso entonces si evidentemente una mujer que ya de base ...tiene menos andrógeno que un hombre... ...ya tiene más riesgo de menopausia... ...o sea de osteoporosis... ...si encima le quitamos su hormona madre... ...es decir el estradiol... ...disminuye mucho sus niveles de estradiol... ...y la estrona y el estriol se ha visto... ...que no ejercen ese papel protector sobre sobre nuestros huesos... ...pues una mujer que está un poco vendida en ese sentido... ...entonces creo que hay mucho que hacer en, en ese campo... ...con, con las mujeres posmenopáusicas... ...porque en el hombre es mucho más fácil... ...en el hombre al final es darle otra vez testosterona... ...el hombre se siente de puta madre... Eh, sí. ...recupera el tejido... Eh, eh, a nivel de la esfera sexual está mucho mejor Y es un hombre muy agradecido Y que, que muchas veces Incluso ya vienen predispuestos a ello ¿no? Y quieren Porque claro, se ven otra vez jóvenes Mejora su composición corporal Y se sienten otra vez poderosos ¿no? eh, Sin embargo, la mujer Pues hay un poco más de miedo ¿no? Por el tema de, de, de la testosterona Que al final se piensan que se van a comer, convertir en, en el oso Yeti ¿sabes? O, en, o en el Bigfoot sí. Y
2: no, sí. y no sí. es así al final y al cabo yo creo que la menopausia es una patología para muchos ginecólogos que es un poco incómoda por así decirlo porque tiene muchas dificultades para que, que mejore al final es una o sea una, una etapa ¿no? que le ocurre a todas las mujeres y se tiende a normalizar y sí el o temprano tiene que llegar pero eso no significa que la calidad de vida la calidad de vida se tenga que mermar se puede mejorar en muchos aspectos y al final y al cabo eh, yo creo que un poco pues está digamos dejada de lado bueno tiene sí, la menopausia es normal que tiene menos es una que tiene menos libido no que tengo osteoporosis, atrofia de la, de la mucosa vaginal, etcétera, es lo que hay, lo tiene que aceptar y ya está. Y poco más. ¿eh? Pero hay cosas que tampoco, es que además se ve desde la carrera. Por ejemplo, la vitamina D. Sí, tiene que haber, siempre tiene que haber unos buenos correctos niveles de la vitamina D, pero parece que solo interesa a partir de las mujeres cuando tienen la menopausia. El resto de, digamos, antes de la menopausia parece que no interesa tanto cuando está la menopausia así, que está a partir de unos niveles de 30 para arriba. Cuando se ha visto en muchos estudios que el rango perfecto. Para que la vitamina D tenga todos sus efectos, no solo a nivel de absorción de calcio, a nivel intestinal, sino también a nivel inmunológico, a nivel neurológico, a nivel hormonal, debería ser un rango entre 40 y 60. Y muchas veces se si van a consultas, tú lo verás, Andrea o de atención primaria, tienen una vitamina D de 29 o de 31, ¿eh? y ya, bueno, perfecto, a correr, cuando no es así, ¿eh? se tiene que optimizar un poco más este rango, y, algo, y otra cosa es de que tampoco se habla de esa asociación con la vitamina K2, y también con el magnesio, ¿eh? Si al final y al cabo no aportamos unas cantidades aceptables de, de magnesio, vosotros lo sabréis, ese calcio que pues, se absorbe, que está por la circulación, vale, no llega a adherirse bien eh, al, al, al hueso, por así decirlo. Entonces hay una gran cantidad de calcio circulando que lo que provoca es una calcificación de las arterias, sí es. que provoca provocar hipertensión arterial, también de la placa de ateroma, si la hay. Es algo que también, al final y al cabo, en la salida pública es algo desconocido porque tampoco se incide mucho en esta patología y creo que nosotros en eso sí que lo estamos haciendo, al final y al cabo, por esa labor también de investigación que hacemos, porque miramos mucho más allá. En muchos libros eh, no se ve todo esto que, que, que acabo de comentar, al final y al cabo. Y otra cosa también, volviendo un poquito a lo anterior, al tema de la testosterona en hombres y demás y los anticonceptivos, daos cuenta que la normalización que hay de dar a mujeres jóvenes eh, anticonceptivas, que son hormonas, pero si un hombre toma testosterona, está demonizado. Es lo mismo. Las mujeres pueden estar desde los 18 años hasta los 30 y pico tomando hormonas eh, de, forma, de forma oral, como ha dicho Andreu, con muchos más efectos secundarios como los pseudonormos hepáticos o magiomas hepáticos y no pasa nada, tiene el eje inhibido, pero un chaval que está mal aconsejado que usa testosterona por el motivo X, al final está totalmente demonizado, lo tratan, como hemos dicho, como secundio con pendiente y no intentan mejorar su situación, lo único que le pueden decir desde endocrinología o su médico al final del centro de salud es: déjalo estar, no lo vuelvas a hacer, y se acabó. ¿Vale? Aparte de. Ojo, decir, ojo
0: o como, perdona, Beni, o como he tenido algunos pacientes, no sé si alguna vez habéis tenido alguna así, algún pobre mirándome diciendo: es que sabes lo que me dijo. Pues oye, no haberlo hecho, chaval, asume las consecuencias. Tú imagínate como paciente ser humano cómo te sientes.
2: Pero al final ya acabó, ¿por qué dicen eso? Porque tampoco tienen idea. Es que es algo que no se aborda tampoco durante la carrera. ¿eh? ¿Cuántos hombres hemos visto de 50, 60 años que tienen niveles de testosterona que están dentro del rango, ¿vale? pero ya en el límite inferior, rozando prácticamente el hipogonadismo? ¿eh? Que al final y al cabo es que también un paciente no es un número, no es una analítica. ¿eh? Esas analíticas son igual de válidas para un chaval de 18 años como para uno de 90, no puede ser así, hay que ver el perfil del paciente. Y no es lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántas, cuántas veces vemos un hombre? Un, un, un hombre de 40 años que durante toda su vida ha sido deportista, ha sido un hombre que se ha dejado en la piel trabajando, la familia, los hijos, tiene una vida sexual muy potente y al final nota en la cuarentena que su energía va cayendo, su, su composición corporal comiendo lo mismo y entrenando lo mismo va empeorando y al final en la esfera sexual ya no tiene eh, la misma capacidad, la misma potencia. ¿Vale? Le haces la analítica y tiene una testosterona en un rango normal tirando la baja. Cualquier médico le diría, jolín, chaval, enhorabuena, tienes una testosterona, la lujo a correr. Pero este hombre no está, no puede tolerar ese nivel de testosterona porque no está acostumbrado a ella. Tiene unas exigencias mucho mayores que el mismo, la misma persona con los mismos 40 años, obeso, sedentario, eh, que al final tiene una relación sexual esporádica, una vez cada seis meses, que no se mueve del sofá, con lo cual su testosterona prácticamente no la usa y si le hace falta, tiene un déficit, ni lo nota. ¿Eh? Eso es. Es algo que nosotros también hacemos mucho en la clínica, de según el perfil del paciente, ¿eh? verlo todo en, en su contexto. ¿eh? No puede ser lo mismo, como he dicho, una analítica para un chaval de 18 años que para un hombre de 90. ¿eh? Y es algo que creo que también falla mucho en la sanidad pública y que afortunadamente nosotros, pues bueno, ese concepto pues, lo tenemos un poquito más diferenciado, por así decirlo.
1: Luego también... Sí, ¿sabes que también, que también bien, bien, perdón. perdón. Que lo, ya no solo me, el problema que yo veo en consulta es que, o sea, bueno, consulta de atención primaria es que a lo mejor en el laboratorio solo tienes disponible la testosterona total, pero en el que la testosterona es, va más allá de la testosterona total, hay que verla libre, hay que ver la disponible, hay que ver la SHBG,
0: es decir, hay que ver más parámetros. Porque es lo la que LH, es. que no se suele tener en cuenta, la LH, que es la que va a definir la evolución real. Es sí, lo
2: que comenté. Y las exigencias del cuerpo. Nuestras exigencias están marcadas al final por la LH. ¿eh? Tú, claro. así al final tienes una testosterona, yo qué sé de 7, de 8, que es un nivel, jolín, ojalá yo lo tuviera así toda mi vida. ¿eh? Y tiene una LH, yo vi un paciente que tiene una LH de 20 y pico. Cuando la gente que nos está viendo, que sepa el rango normal, es, lo normal es entre 2 y 4. ¿eh? Estamos en 5 veces más, 20 y pico, significa que es, necesita muchísimo más. Sus exigencias metabólicas son mucho más y eso no se ve al final y al cabo. Claro, al Igualmente, como dice André, uno se pide la libre claro. y, en, y en el, al final, en el hipotiroidismo, ¿qué se pide? La TSH y el sí. laboratorio no te deja pedir. Ni la T4 y mucho menos la T3 y la T3 reversa ni saben que existe ¿eh? si la TSH está dentro del rango. ¿eh? Y date cuenta, ¿cuántas veces hemos visto TSH dentro del rango, T4, tírale, que te va, y T3 por los suelos. Con una T3 reversa hasta allá arriba y el paciente, ha tiene una TSH normal, ¿eh? en verdad es como si tuviera un hipogonadismo, por culpa sí. de, de un, un hipotiroidismo, perdón, por culpa de esa T3 reversa. Es que al final, por el tema económico, por intentar reducir lo máximo los costes, ¿Eh? Lo está pagando al final la salud del paciente. Y el paciente va loco porque no sabe qué le pasa. Me han dicho que tengo el tiroides bien, me han dicho que mis niveles hormonales están bien, me han dicho que no tengo diabetes y tiene una glicada de 5,8, ¿vale? Y al fin y al cabo, todo eso hay que abordarlo, todo eso es en su conjunto. ¿eh? O sea, a lo mejor si esa TSH que está en rango, pero va hay una TT reversa hasta arriba, la mejoramos, disminuimos la TT reversa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta también. Eh, junto a la nutrición, junto al deporte, los niveles de testosterona, ya lo hemos mejorado todo. Solo mejorando la TSH. Fíjate, ¿Con la con
0: cadena... cadena que se dominó. Claro, con la particularidad de que está igual. Como dicen que está bien, la glucosa la tiene alta, triglicéridos alto, está, eh, eh colesterol alto, hipertensión y sale con cuatro fármacos más, cuando la base es el hipotiroidismo que tiene.
2: Sí, 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 al final y al cabo, es lo que se deja, y se deja de lado. Y ya está, y no se trata hasta que la TSH está hasta ahí arriba, o hasta que estés obeso perdido, se te caiga el pelo y te quieras morir. Y si te pasa eso, lo que tienes es depresión. Te voy a dar antidepresivo y si no mejoras te vas al psiquiatra. ¿Sabes? Son cosas sí. que no, no se ven en todas las consultas, evidentemente y afortunadamente, pero sí que hemos visto algunos casos de pacientes que han venido así. Es que decían que tenía depresión. Tenía una TSH de hipotiroidismo subclínico con una T4 por los suelos y una T3 por los suelos también.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Mira, para mí, sí, hay algo muy importante eh, y cada vez lo, lo veo más y para mí es más importante, eh, por respeto y entrega a, a, a la medicina que aplicamos, tomar conciencia, que creo que esto ya, pese a que tenemos un año de en la carrera, yo yo lo di en segundo, psicología, no sé vosotros, creo que sería segundo también, no sé si fue el año que dais psicología en, en la no, carrera. no
2: recuerdo.
0: No ah, igual la quitaron. No acordé,
2: yo tuve no 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 no. un año de psicología, ¿no, no lo tuvisteis vosotros? Sí. sí, psiquiatría sí. Bueno, psicología no me acuerdo,
0: pero psiquiatría sí. Sí. No sí, pues había un año de psicología, al menos, todas las teorías del mundo, de Freud, de Carl Jung, de no sé cuántos, pero bueno, o sea, el abordaje. Y yo creo que en los seis años de carrera y de residencia, o sea, el, el, el hacernos partícipes y el asumir realmente cómo impacta emocionalmente en el organismo, en las rutas fisiológicas, en el metabolismo, en las hormonas, el estatus emocional, la capacidad de afrontar eh, los, los estragos emocionales, la capacidad de tomar conciencia de cómo la hiperactividad del día a día acaba tumbando la testosterona, generando esa menor hipotalámica de la cual habéis hablado, cómo la persona además no quiere asumir eh, que, que tengo que cambiar, que tengo que descansar, esto está tan sumamente fuera del concepto de asistencia por parte del médico, que cada vez, pues, normalmente el médico se acaba convirtiendo en un seguidor de protocolos, en un observador de analíticas, ¿vale?, en un, en un recetador, ¿vale? Y algo que tú has dicho, eh, eh, Andreu, que me ha gustado mucho, eh, es como eh, normalmente el hombre o la mujer de mediana edad, creo que lo sufre mucho más la mujer, ¿vale?, a los 45-50 años cuando empiezan a existir ciertos cambios, ¿Vale? Eh, me deja la líbido, empiezo a tener sequedad vaginal, empiezo a estar cansada, no empiezo a sentirme con el entusiasmo y la capacidad de hacer las cosas como yo las hacía antes, estoy eh, más gorda de como yo normalmente estoy, me, me encuentro y voy al endocrino, voy al ginecólogo, normalmente la actitud eh, de un médico va a ser, hay mujer, ¿de qué te quejas? Si para, tu, si para tu edad estás genial, ¿vale? Eso es destructivo para la autoestima, eso es destructivo para la mente, ¿Por qué? Porque yo estoy yendo con todo el ánimo y con toda la esperanza de que un profesional me haga sentirme bien y me haga sentir que puedo llegar a, 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 a lo que yo he considerado que son mis estándares. Y me están diciendo, oye, da suerte que relativamente estás bastante bien y acéptalo. O sea, acepta que te estás muriendo, que te ves gorda, te quieres ver guapa, acepta que ya no tengas líbido, que no puedas tener placer con tu esposo... A la, a la inversa, ¿vale? Con hombres, ¿cuántos hombres vemos con 44, 46 años? Como tú has dicho, Benny, que han sido máquinas de hacer Ironmans, de trabajar. Han sido máquinas sexuales y les han cantado ese ritmo de vida y tienen eventos, evidentemente, por el paso del estrés, exceso de cortisol, bajada de testosterona, donde no aguantan el ritmo. Pero ¿quién les para? Ellos no se quieren sentir unos mierdas, ¿vale? Entonces, la desesperación, la angustia de no poder parar porque yo quiero confirmarme que sigo siendo el mismo killer de antes hace, como bien habéis dicho, que se les, -cat que se les catalogue como que tienen una depresión. Al final acaban esas, esas personas no aceptando ni mejorando su situación, sino estando sedados con antidepresivos y benzodiazepinas como para pasar mejor el día a día. Y cuántas personas, y esto sí que lo vemos, a rabiar en dos meses... Se, se quitan los antidepresivos, las benzodiazepinas porque sienten, ¿qué cojones con 50 años? Encima estoy mejor económicamente, vuelvo a sentir el fuego, mis hijos son algo mayores, ¿qué coño? Veo que tengo el mundo por delante porque, eh, en cierto modo, les hemos hecho ver que es que hay posibilidades, no les decimos, oye, acéptate que, 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 que suficientemente estás bien el poder también eh, de, y la responsabilidad como médicos que tenemos que tener de alentar a la persona a tener esperanzas por vivir, por disfrutar, por, sí, por seguir siendo guapos a los 45 y 50 y no pensar que eso es de niñatos, ¿no? O sea, es, hay algo que para mí creo que eh, es una responsabilidad de todo médico, atender a la esfera emocional por ridícula que nos pueda parecer.
2: Sí, al final la esfera emocional yo creo que es lo más importante. ¿eh? O si sea, al final cognitivamente, emocionalmente estamos bien, todo va hacia adelante. ¿Cuántas veces hemos visto gente que tiene al final trastornos de índole metabólico por culpa de un problema emocional? Al final y al cabo. ¿Cuánta relación tiene la esfera cognitiva emocional con esos picos de cortisol y de catecolaminas que al final te destrozan por dentro y te ponen a llevar a un síndrome de fatiga crónica, como os has expuesto tú en muchos vídeos en tu canal? Al final y al cabo. Y es algo que se deja de lado. Es como lo que te comentaba antes de la menopausia, que es una patología al final que molesta, y al final se asume que está ahí, es lo que hay y se acabó. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final y al cabo es... Eh, cuesta mucho, ¿no?, mejorar en ese sentido, ¿vale? y es poco agradecido. ¿eh? Sí. Además, tampoco tampoco, tampoco interesa, ¿eh? al final, económicamente, y también en cuestión de tiempo, le cuesta mucho al médico, y al final es lo que no hay, lo que no tenemos en la sanidad pública. ¿eh? Ni tiempo ni ganas en abordar de forma integrativa ¿eh? todos estos problemas que os pone un paciente. ¿eh? Evidentemente, todos envejecemos, ¿vale?, no eso no hay que negarlo, ¿vale?, y hay que asumir lo que envejecemos, pero hay que envejecer de la mejor forma posible, si se puede, siempre manteniendo eh, la salud como el pilar fundamental. Y eso es eso de nosotros lo que tenemos como médicos, como tú bien decías, eh, incentivar y conseguir para que nuestros pacientes, al final y al cabo, salgan de nuestra consulta, eh, pues al final ya con la, con la iniciativa de mejorar en todas las esferas de su vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Tú, Andreu, ¿qué me, qué me podrías decir del de tema de la esfera emocional? Fíjate, ya, eh, en tu caso ya no te diría incluso... Solo a parte, para pacientes de más de 40 o 50 años, tú llevas en consulta principalmente más deportistas, pero un símil sería cuando un deportista, fíjate, se le dice tu carrera está acabada, estás hecho una mierda, esta temporada ha salido fatal, no evolucionas y con cuatro inputs que pueda escuchar en las redes sociales de su entrenador, etcétera, de que no va a salir, eh, eso se va a manifestar en su cuerpo con subidas de cortisol, etcétera, y no va a salir bien, va a caer en la tentación de meter más química, hacer, ser más agresivo, eh, entrenar el doble, etcétera, y la calma y, y, y hacerle ver eh, sus verdaderas posibilidades puede hacer que, la, eh, que esté receptivo de nuevo otra vez a la dieta, a dormir, a los biorritmos, a la, a la farmacología, a todo.
1: Sí, de hecho... Eh... Si te fijas en cualquier deporte, los, los equipos lo que incluyen es un, es un gabinete psicológico, psiquiátrico, llámalo como quieras, porque se han dado cuenta que, que, el, que el aspecto psicológico en cualquier deporte, ya sea el culturismo, ya sea el fútbol, ya sea, es muy importante en el correcto rendimiento, con lo cual esto se puede extrapolar al día a día de cualquier persona, es decir, para, una, para que una persona rinda bien en su casa, rinda bien en su trabajo, eh, rinda bien a nivel social, con sus amistades, que pueda disfrutar de sus hobbies, de sus pasiones. Necesita que esa esfera psicológica eh, esté, esté en orden Porque al final eso es, es, la, es la base Es decir, tú puedes tener todo el dinero del mundo Puedes estar hormonalmente perfecto Puedes tener a, a tu disposición todos los lujos y caprichos que quieras Pero si tú estás deprimido y estás decaído Vas a ser un auténtico desgraciado Entonces creo que ese, de hecho es lo que le pasa por ejemplo a un paciente terminal no Al final un paciente terminal es una persona que puede tenerlo todo en la vida Pero como ya no tiene cura y se va a morir pues ya no tiene solución, ¿no? Un paciente, y no va a poder disfrutar de, de esas cosas Entonces, un, un, una persona que a nivel de la esfera psicológica no se encuentra bien Es una persona que, que la vamos a encontrar mal a muchos otros niveles Como sería a nivel hormonal, como sería a nivel del perfil lipídico Como sería a nivel de la resistencia a la insulina, un cuerpo inflamado Al final va a ser una persona que va a responder menos a los tratamientos Es decir, va a, haber, va a hacer una dieta y por esos niveles tan elevados de cortisol ¿Qué va a generar esto? Pues una resistencia a la insulina, va a hacer que esté más inflamado, que responda peor a esa dieta, que no se recupere bien de los entrenamientos porque aparte va a descansar mal, aparte va a encontrarse, a nivel del estado anímico va a estar pues de mal humor, evidentemente. ¿Eso qué va a hacer? Que sus relaciones con las personas cercanas las aleje, con lo cual tampoco va a tener un refuerzo positivo con las personas de su entorno. Entonces va a ser una persona que no va a disfrutar de nada y se le va a convertir en, en un auténtico infierno El tener que hacer una dieta O el tener que par practicar un deporte Pues imagínate para una persona Que viva de ese deporte O sea, ¿cómo le puede afectar? Pues a un futbolista, ¿no? unos niveles tan altos de cortisol Que no duerma bien Que no entrene bien que se lesione, porque al final lo que vemos mucho en estos pacientes son, son lesiones es roturas fibrilares, roturas musculares, cuando a priori era una persona que estaba bien, que tenía una composición adecuada que estaba sano, que nunca se había lesionado y sin embargo ha llegado este pico de estrés y a nivel hormonal evidentemente está en su peor momento su composición corporal empeora y su rendimiento baja. ¿Qué solemos ver en estos casos? Acaba la temporada, se van de vacaciones, se van con, con los amigos a Ibiza, beben, comen mal, salen se le bajan esos niveles de cortisol y cuando vuelven a la pretemporada, son otros. ¿Por qué? Sí. Porque la, le ha caído el cortisol, le ha bajado ese estrés, porque a lo mejor quizás han encontrado otro, otro equipo, ha entrado un nuevo entrenador o una persona que ha confiado en ellos y entonces de repente son otros y te vienen a la consulta y, y dices, hostia, ¿cómo ha podido cambiar tanto si no he hecho nada? Es decir, de hecho has, no has cumplido nada de lo que te hemos dicho. Probablemente se dejen de tomar los suplementos, el tratamiento que les proporcionemos, la dieta, pero sin embargo, vienen mejor. Y entonces es cuando recuperan el pico O, o, lo, que, o lo que vemos en, en, en algunos en algunos deportistas que les tenemos que decir Baja un poco el ritmo porque empieza la temporada muy bien ¿Qué pasa? Que se desgastan tanto, claro. eh, están tan al límite Que luego cuando llega al final de temporada están reventados Se lesionan, ya no les convocan, ya no juegan, ya no rinden Y sin embargo aquel que inicialmente a lo mejor estaba un, un peldaño por debajo de él como no, no se ha sobreestresado, no ha elevado tanto sus niveles de cortisol, ha descansado bien por las noches, a nivel hormonal está bien, pues le ha permitido tener un desarrollo más, más, pues más lineal, ¿no? Y, y llegado el momento, las partes importantes de la temporada, pues han contado con ellos el entrenador, y eso lo hemos visto muchísimas veces. Jugadores que al principio de la temporada eran, eran prácticamente titulares en cualquiera de, de sus deportes, o eran la pieza clave, y se han desgastado tanto a nivel eh, mental, están tan destruidos que luego no rinden. Y al final acaban. Mm -hmm siendo pues eso, pues jugadores que no cuentan con ellos el mister y eso, eso les afecta, eso les afecta y, sí. y esto se puede extrapolar, como he dicho, a cualquier aspecto, a cualquier ámbito de la vida, sea los negocios, ya sea las relaciones sociales, ya sea los estudios, ya sea el desarrollo laboral o una, o una oposición mismo.
0: Mira, hay un tema que quería abordar con vosotros. Eh, no sé si antes de empezar a trabajar conmigo teníais un poco de constancia o o tenéis interiorizado la, la importancia o la posibilidad de afinar y refinar, ¿vale? El tratamiento del hipotiroidismo, que yo creo que está bastante dejado de la mano de Dios, ¿vale? Yo cuando estudié en la carrera, de hecho, el límite máximo que se me indicaba, que al cual se podía dejar al paciente con TSH era 10, ¿vale? Fijaos ya los laboratorios cómo ha ido bajando, 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 no sé vosotros en la, en la carrera qué nivel os dijeron, pero ya muchos laboratorios veis que el máximo que indican es 4,2, 4,5, ¿vale? O sea, creo que cada vez ha habido más conciencia por parte de la endocrinología, pero hay muchos endocrinos y muchos divulgadores que consideran que eh, si la TSH en el estatus ideal a nivel metabólico, cognitivo, neuronal, etcétera, debe estar en torno a 1.5, máximo 2. De hecho, solo hay que ver la analítica de una mujer cuando te pone debajo en el laboratorio. Si está en el primer trimestre, máximo 2.5 y eso es inapelable. Ahí ningún ginecólogo se la va a jugar si la mujer está embarazada en no darle un Tirox porque quiere que esté perfecta. Entonces, eh, ese baremo subclínico... Desde dos y medio a cinco, donde se le dice que está perfecta a la mujer y puede tener una barbaridad de sintomatología que la está amargando, o al hombre, pero hablo de la mujer porque es verdad que el 90% de hipotiroidismo se son en mujeres, pero creo que es un grandísimo talón de Aquiles, igual que el tema de la T3 reversa, el tratamiento solo con monoterapia de 4 sin T3, sin, sin aportarte 4 más T3, o sea, ahí hay ahí un caldo de cultivo donde además al paciente se le deja, bueno, en seis meses te veo, si la psh está más o menos regulada, pues a ver qué ocurre cuando es algo que cambia mucho. No sé vosotros si antes de entrar teníais esta conciencia, cómo lo veis ahora, eh, hasta qué punto lo, lo, lo consideráis y, y veis desde el punto de vista médico el hipotiroidismo.
2: Sí, al final, eh, yo recuerdo en la carrera como tú comentabas, eh, se trataba a partir de 10, excepto algunos casos como mujeres embarazadas o gente que tenía una clínica muy, muy eh, intensa, ¿vale? Y pero y bueno, al final y al cabo, a un día de hoy, creo que se sigue haciendo lo mismo, ¿eh? esos protocolos. Y es lo que te comentaba, es que hasta gente con una TSH dentro del rango... Puede que sus niveles, por ejemplo, de T3, que sabemos que es 10 veces más potente que T4, ¿eh? a la hora de notar los efectos eh, de las hormonas tiroideas en nuestro organismo, muchas veces esa, esa conversión de T4-T3 a T3 no es la correcta, ya sea por un déficit de selenio o por cualquier otro problema, o porque hay una elevación de la T3 reversa, ¿eh? y ese paciente se deja, se deja ahí a su suerte y ya está. Al final, aquí la problemática es que esto, todo esto requiere mucho más tiempo con el paciente y mucho más seguimiento. ¿eh? O si sea, al final, se... da que ver también lo que te comentaba, al final el perfil del paciente, igual que lo de los niveles de testosterona, no es lo mismo ser la persona, ese varón de 40 años, deportista, que es un killer en su trabajo, en la esfera sexual, siempre ha sido el mejor y empieza a notar que va decayendo que la misma persona pues totalmente sedentaria ¿eh? y sin ningún tipo de relación sexual, que no nota esa bajada. Claro. ¿eh? Al final y al cabo, también, eh, en este caso, como hemos dicho, que en mujeres que es más frecuente, también puede ser una mujer que al final eh, tenga unos niveles de TSH, que lleguen que creo que el límite superior es cuatro o cuatro con algo, ¿vale? Al final cualquier otra persona no lo trataría, pero para ella eso ya es un mundo. Eso ya es un mundo y cualquier otra persona ni lo nota. Entonces hay que ver también el perfil del paciente. Por eso en el embarazo, el embarazo del primer trimestre que se recomienda, entre uno y medio y dos y medio, creo, eh, al final se, se recomienda eso porque ese es un perfil del paciente, la mujer embarazada. Ahí habría que ver los otros perfiles, pero eso, claro, ahí ya lo tiene que catalogar cada médico el tipo de perfil del paciente, ¿eh? Nosotros cuando nos viene una consulta, ¿eh? por eso ¿eh? les hacemos tantas preguntas al final de su, de su vida personal, ¿eh? si tiene hijos, si no tiene hijos, el trabajo que tiene, los horarios, si hace ejercicio, si no, a qué horas, ¿eh? porque necesitamos saber el perfil del paciente a que nos enfrentamos y sus exigencias metabólicas, en este caso, en niveles de hormona tiroidea, al fin y al cabo. Y creo que es algo, pues bueno, que falta mucho ahí por trabajar, ¿vale? No solo ya es eh, darte cuatro o darte tres o a más combinadas sino también las amplias terapias, que o sea, tratamientos que hay, ¿vale? en suplementación, ya sea con selenio, sea con zinc o con meinositol, que yo vamos en la sí. carrera, ni lo oí. No sea, Andreu sí. no recuerda, ¿eh? pero yo meinositol, ni lo oí, ni para el hipotiroidismo, ni tampoco que un a al selenio disminuye los niveles de anticuerpos antitiroideos, ni que también mejora la resistencia a la insulina, con lo cual también mejora el síndrome de ovario poliquístico, perfecto para mujeres que tienen ambas patologías, que... ¿eh? Y al fin y al cabo también para eh, personas que también quieren mejorar eh, si tienen algún problema de hipogonadismo, que se sabe que mejora mucho más eh, la señalización del LH y FSH a nivel del testículo y los ovarios. Al final, que es, al final es algo totalmente desconocido y tenemos amplias herramientas. Eh, se podría solucionar dando al final cualquier otro suplemento y sobre todo unas pautas nutricionales y también de deporte se podría arreglar, pero al final se deja ir al un poco a su suerte y hasta que esa TSH no esté en 10 o te estés muriendo cayendo por los suelos, pues no te voy a tratar. Y es algo, pues bueno, que es una es una tarea pendiente ¿eh? para muchos.
0: Tú, Andreu, que estás en atención primaria y ahí sí que verás, no, no sé si te dejan mirar más allá de la TSH, eh, pero... T4, T3, T3, reversa, o no sé cómo es tu caso en atención primaria, el, el abordaje sí, de... O
1: exclusivamente a veces sí, pero hay veces que lo pido y me hacen solo la TSH y si está en rango no amplio. O sea que va un poco, sí que los autoanticuerpos los puedo pedir, eh, eso sí, lo puedo pedir cuando quiera Pero sí que es verdad que a veces cuando la TSH está en rango Ya cortan ahí O si a lo mejor los últimos meses eh, Los niveles de T3 y T4 estaban normales Y luego incluso hay otros hospitales Que tienen un poco más de limitación Y simplemente los endocrinos son los únicos que pueden pedir Esas determinaciones Lo que sí que yo veo todo, eh, en el tema de la tiroides eh, Que sabes cuál es el problema Que se intentó radicalizar el, el tema de la tiroides junto, o sea, En relación a lo del peso Y sí que es verdad que el peso no varía tanto en relación a, a la función tiroidea. Como mucho, 3-4 kilos. Es decir, tú, tú puedes tener un hipotiroidismo fetén y como mucho puedes engordar 3-4 kilos. Que este yo creo que es el principal problema. Porque mucha gente claro. te escudaba en eso para decir no, yo es que he engordado 20 kilos por la tiroides. No, no has engordado 20 kilos por la tiroides. Como mucho engordas, 3 kilos. Entonces, ¿qué, pro ¿qué problema ha surgido de esto? Que creo que la comunidad médica lo que ha hecho es un poco es de quitarle la importancia... A, a la tiroides, pero no en cuanto al peso Sino que ha obviado el resto de, de, de efectos positivos que tiene la tiroides sobre, sobre nuestro cuerpo Aparte del metabolismo, es decir Como se ha descubierto que el hipotiroidismo No significa una ganancia de peso De más de 3-4 kilos, que tampoco es un cambio muy, muy importante Pues dices, realmente el hipotiroidismo no es tan importante Entonces se deja un poco de lado ¿Qué pasa? Que el hipotiroidismo nos afecta a muchas otras cosas Como sería el estado anímico, como sería el descanso Como sería el libido, como es la fertilidad. Y va asociado, por ejemplo, a andropausia. Es decir, está, está claramente demostrado la relación que tiene la tiroides con la andropausia, que es como la menopausia, pero en los hombres. Es decir, una caída de la producción hormonal, como ha comentado Benny con el tema de, también de la, de la alteración de la fertilidad. El tema de los autoanticuerpos, que muchas veces se, se, se obvian, y estos autoanticuerpos también se relacionan con, con otras enfermedades autoinmunes, evidentemente, si hay una gran relación en, en, entre, las, entre las propias enfermedades autoinmunes, hay síndromes pluri, eh, plurigrandulares que tienen afectación de la tiroides, tienen diabetes, tienen hiperparatiroidismo... Eh, y luego también el tema de la fertilidad, es decir, el, el, el hecho de tener autoanticuerpos a unos niveles muy altos, aunque a nivel tiroideo no te estén generando clínica o a lo mejor incluso tengas tu TSH dentro del rango y lo tengas bien y el paciente esté normofuncionante, sin embargo genera muchos abortos de repetición. Y esto, claro, sí. solo se le da importancia por parte del ginecólogo cuando la mujer se queda embarazada. Ahí sí que se le da importancia. Cuando con el mioinositol y con el selenio podríamos, y está más que demostrado, podemos disminuir esto estos niveles de autoanticuerpos. Igual que con la dieta, es, es decir, la dieta también mmm, nos beneficia mucho la función tiroidea. Sí que es verdad que hay mucha controversia en el tema de la celiaquía, pero, pero es, está un poco. De, no está demostrado del todo, pero sí que hay. Vemos muchas pacientes que quitan los lácteos, que quitan la, eh, el gluten, porque quizás tengan una. No una celiaquía como tal, pero sí que sensibilidad al gluten, que favorece la producción de autoanticuerpos, que al final les ataca a la propia tiroides. Entonces también existen est estrategias nutricionales para poder controlar este tipo de autoanticuerpos. Es decir, ¿hay que quitarle el gluten a todas las mujeres con autoanticuerpos o e hipotiroidismo? No. Al final nosotros abogamos por no hacer protocolos y extenderlos a todo el mundo. Lo que hay que hacer es valorar cada caso, hacer ensayo-error, hacer pruebas, porque a lo mejor... Tú Tony me vienes con un hipotiroidismo o tu mujer me viene con un hipotiroidismo a la consulta y le quito el gluten y no cambian sus niveles de todo cuerpo, pero sin embargo a la mujer de Beni sí. Y a la mujer de Beni le evito un aborto o le evito tener que pasar por una por una empresa de fertilidad que al final son tratamientos muy caros cuando simplemente con una, con un cambio nutricional o con una abordaje a través de la suplementación, como ha comentado Beni con el miositolio y el selenio, sería más que suficiente. Y, al
2: final, y bueno, perdona Tony, es lo de la medicina integrativa que decíamos. Al eh, final muchas veces, eh, bueno, no tienes hipotiroidismo de más, tienes anticuerpos antitiroideos, vale, es por esto y punto, es lo que hay. Eh, y no se aborda en intentar reducirlos o por lo menos tenerlos a control y como decía eh, Andreu, eh, el caso de la gente que tiene eh, intolerancia a gluten o no tiene intolerancia al gluten, pero disminuyendo la cantidad de gluten o retirándola de la dieta, ha visto que han mejorado esos eh, niveles de autoanticuerpos antitiroideos y ha hecho que la progresión... Hacia el hipotiroidismo, porque es, muy, hemos, es algo que es muy evidente, que vemos en muchos pacientes, que año a año tienen que ir aumentando la dosis de Utilox. ¿eh? Cuando al final, con estas estrategias que hemos estado abordando, dando mionicitol, dando selenio, eh, dando unas pautas nutricionales, reduciendo un poco el gluten, se puede mantener con la misma cantidad ¿eh? de, de comprimido, esos 25 microgramos que puede ser inicial, o estos 50, porque es un hecho, es una evidencia de que si una persona tiene anticuerpos eh, de, de algún tipo, en este caso antitiroideos, también puede tener. De, de otro otro tipo de anticuerpos, como sea antitransglutaminasa, que son los del gluten, antiendomisio, o también de, de factor reumatoide, sí. eh, que puede atacar también las articulaciones. Entonces, disminuyendo también esa inflamación de bajo grado que puede haber ya, mejorando esta sensibilidad de insulina y otros muchos parámetros que nosotros conocemos, y hablamos muy frecuentemente de ellos, también puede mejorar otras patologías que todavía no han dado la cara, pero en el futuro sí que puede darlo. ¿eh? Y al final es eso, ese abordaje que hay que hacer, que al final y al cabo cada médico lo que hace es eso, ver lo que está mal y hasta que no esté estropeado, roto del todo, no se trata y lo demás, pues bueno, me da un poco igual porque hasta que no venga no es un problema para mí.
1: Tony, lo que ¿Sí? me gustaría decir es el tema del de miedo que hay también por ciertas personas. O sea, nosotros hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, evidentemente, si tú das una dosis de Eutirox a dosis suprafisiológicas, como hace cierta gente que no tiene hipotiroidismo y lo utiliza simplemente para perder, para perder grasa o para bajar de peso eh, de forma inadecuada, pues evidentemente es gente que se ha visto en estudios que tiene más riesgo de cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata. Es decir, una dosis suprafisiológica eh, se asocia pues evidentemente con ciertos problemas Al final cualquier hormona a nivel suprafisiológico Nos genera problemas, ya sea por encima o por debajo Es decir, lo que, lo que yo quería comentar es que nosotros siempre trabajamos Dentro de los márgenes de normalidad Ya sea para la tiroides, ya sea para la testosterona Ya sea para cualquier hormona Nosotros siempre lo que intentamos es hacer una reposición Para que la hormona se mantenga dentro de los márgenes de normalidad Aparte de esto, lo que yo quería comentar es que no hay atrofia de la tiroides, que es algo que está muy evidente. Hay mucho miedo, muchas veces mujeres que me preguntan, o le preguntarán seguro a ti y a Beni, eh, oiga doctor, pero es que claro, si me tomo el Eutirox, ¿no? eh, luego mi tiroides no va a funcionar, haciendo un poco de símil con, con lo que sucede con las gónadas. Es decir, tú evidentemente si das testosterona a una dosis muy alta, los testículos se atrofian, y dejan de producir tu propia testosterona Y cuando tú retires ese, ese aporte exógeno de, de hormona Pues vas a tener un hipogonadismo Provocado por esa terapia eh, exógena En el caso de la tiroides no pasa así Es decir, en, aunque nos pasemos Lo único que tenemos que hacer es bajar la dosis Y la glándula tiroidea no se va a atrofiar nunca En los únicos casos en los que hay atrofia de esa glándula tiroidea Es cuando tenemos autoanticuerpos Que generan destrucción de la glándula tiroidea Claro, 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 no, claro, no, claro. evidentemente esa destrucción de la glándula tiroidea va a hacer que esa tiroides se atrofie. Y cuando esa persona se haga una, una, una ecografía tiroidea, les salga una tiroides más pequeña de lo habitual. Y asocie esa, esa atrofia tiroidea con el uso de, de, de utiroides de forma exógena que necesita por ese hipotiroidismo y nada más lejos de la realidad. Esa atrofia es por, por un mal control de esos niveles de autoanticuerpos. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo en ese sentido y que no se preocupe. Evidentemente, una dosis demasiado alta de, de hormona tiroidea pues, podría darnos problemas a nivel cardíaco, de palpitaciones, lo que he comentado con la asociación de ciertos de ciertos cánceres. Y lo bueno que tenemos nosotros es que hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, yo creo que un buen médico no es solo aquel el que te vende la terapia de reposición de testosterona y no te habla de nada más, Tony, sino es aquel que aparte de hablarte de lo bueno te dice, bueno, pero hay casos en los que no se puede dar una terapia de reposición de testosterona, que son este, este y este, porque va asociado con mayor riesgo con empeoramiento de sus patologías de base. Creo que, que hacemos bien en, en hablar de, de todo esto y que muchas mujeres nos vienen a la consulta para terapia de reposición hormonal, no de, no de tiroides, sino nivel. Eh, prógenos y tal, y les decimos que no porque tiene antecedentes de cáncer de mama o porque tiene antecedentes de cáncer de ovario o ya no solo ella, sino sus fa familiares suyos, es decir, que hay muchas veces que nosotros también decimos que no, es decir, que no solo exponemos lo bueno, sino que también exponemos lo malo y, no, y al final un, un médico tiene que conocer tanto los pros como los contras y no hablar solo de los pros o de, lo, o de los contras y creo que este tipo de directos nos viene muy bien para eso, para hablar de cuáles son los, los beneficios, pero también para hablar de, de cuáles son podrían ser los posibles riesgos de, de aplicar ciertas terapias o ciertos fármacos o... No sé, ¿qué opina un poco la gente que nos está escuchando? Eh, sí. pero creo que, que es bueno eso, hablar de hablar de todo y nosotros lo hacemos continuamente en consulta. Y si no, pues que se pasen sí. por nuestros perfiles y verán cómo hablamos tanto de lo bueno como de lo malo.
0: Claro, fijaos, y con este último punto, eh, donde quiero que os pronunciéis, acabaremos. Pero es la importancia eh, de, de hablar de forma medida eh, de forma objetiva, respetuosa para quien nos sigue, porque quizá, pues bueno, tenemos la suerte de que las redes sociales eh, están generando eh, múltiple exposición de información que quizá hace 15 años no era accesible para todo el mundo, pero esto también genera sobreinformación, vale, como bueno, vosotros os recordaréis que cada especialidad que fuimos estudiando en la carrera con los fármacos que se nos eh, se nos explicaba se nos explicaba sus indicaciones, su biodisponibilidad, su, eh, su forma de actuar fisiológicamente, enzimáticamente en el organismo, sus efectos secundarios y sus interacciones. Es decir, con total objetividad para que luego con nuestro criterio y con mucha información supiéramos cuándo aplicarlo o no. ¿vale? Yo creo que uno de los grandísimos problemas ahora de la sobreinformación es el reduccionismo, a esto es bueno, a esto es malo, eso lo no podemos hablar y desde la, desde la cetosis, donde te puede aparecer un divulgador sesgado con una comunidad imperial de seguidores de cetosis que ya hemos visto en consulta, esto es lo que puede generar vale pacientes que ya empezamos a ver tras 3 cuatro años de cetosis extremas con infartos y problemones, esto puede pasar con el ayuno intermitente y, y hacer que, que haya gente que que acabe pues, con eh, pues, con múltiples patologías, vale con eh, con, con TCA, trastornos de conducta alimenticia. Y yo creo que el tema de la testosterona, que pienso que actualmente están existiendo estudios, ensayos por parte de la CDA, eh, yo creo que pues mm, estaréis al corriente, ¿vale? cómo están saliendo, o sea, es que en los últimos años muchísimos estudios que avalan su cierta seguridad, ¿vale? incluso para el cáncer de próstata, una vez ya pasado, volver a incluírselo para evitar patologías metabólicas, vale, como a nivel del perfil lipídico, pues acaban de salir pues, últimos estudios y revisiones del efecto positivo en la mejoría de la hipercolesterolemia, triglicéridos, impacto cardiovascular, en cuanto a la densidad mineral ósea, la sarcopenia, etcétera, foco cognitivo, líbido, está más que establecido, pero eso no resta y no debe restar la pulcritud y el respeto, ¿vale?, para que no caigamos en el reduccionismo de que, ala, todos con testosterona, porque esto me parece dramático también como está surgiendo eh, una oleada, creo también, de clínicas, de incluso médicos estéticos que te ponen en la consulta Pellets con seis meses de liberación exacerbada de testosterona y luego no le dicen a la persona que entrene que hay que evitar la grasa abdominal, que hay que evitar la aromatización, entonces... Claro, esto incluso, eh, el furor que ahora empieza a haber por la terapia de reposición de testosterona eh, puede generar una mala fama de la testosterona por el mal uso y la mala conciencia y, y el respeto fisiológico de, com, de cómo usar esta molécula.
2: Sí, al final yo he visto casos de gente que va, bueno, clínicas de este tipo y les ponen el pele de testosterona y, bueno, hasta luego, como si fuera un corte de pelo, ¿sabes? Te lo hacen y hasta luego y no te explican los efectos secundarios ni un seguimiento posterior ni que te están inhibiendo el eje y al inhibirte el eje te vuelves dependiente de la testosterona, que al final cuando se acabe su efecto ya vas a tener todos los efectos negativos que hay ¿vale? y vas a acabar al final tu salud ya sea en metabólica a nivel emocional y en todas las esferas va a ser aún peor de lo que estaba. ¿eh? A peor. Nosotros al final y a cabo lo que nosotros intentamos, ¿eh? Eh, muchas personas vienen con la iniciativa, ¿eh? directamente lo dicen... Quiero testosterona. Quiero la terapia de reposición de testosterona. Lo dicen tal cual. Y hay que verlo dicen A ver, vamos a ver la analítica, vamos a ver tus exigencias metabólicas, lo que tu cuerpo te pide y tú cómo te encuentras. ¿Qué problema hay? Final y acabo, hay que encararlo. Nosotros, al final de al cabo, lo que decimos siempre eh, es yo lo que quiero es que tengas los mismos niveles, ¿eh?, que tenías cuando tenías 30 años, por ejemplo, si son pacientes que tienen 50 o 60, al final y al cabo. Porque así vas a mente, vas a, vas a mantenerte. No solo va a mejorar tu composición corporal, evidentemente no vas a estar como cuando tenías 30 años, ¿vale? Pero va a mejorar muchísimo más, sino que al final tu perfil lipídico se va a mantener igual de bien, ¿eh? Y todos los problemas que conlleva también, ya sea la esfera sexual y la esfera emocional y toda esa vitalidad y todo eso se... Todos, eh, todos los atributos positivos que tiene la testosterona, teniendo en cuenta también eh, los puntos negativos que nosotros muchas veces, bueno, muchas veces no siempre los comentamos. Gente también de estas edades que necesitan su terapia de reposición de testosterona, pero tienen un exceso de grasa a nivel abdominal y ya de por sí, con sus niveles que ya son bajísimos, ya tienen un exceso de estrógenos debido a la aromatización. La poca testosterona que ya tienen, ellos eh, directamente se convierte en estrógeno eh, por culpa de toda esa grasa que tiene a nivel abdominal y simplemente disminuyendo toda esa grasa a nivel abdominal, con una buena pauta nutricional y con deporte, ¿qué pasa? Que al final toda esa testosterona que iba hacia el estrógeno sí, sí. es testosterona libre, que se convierte en hidrotestosterona y ya mejora totalmente la composición corporal, la libido las elecciones y todos los efectos positivos sin dar una terapia de reemplazo. ¿eh? Solo eh, eh, pues, eh, optimizando sus propios niveles. fin y cabo, incluso si se ha visto muchos pacientes quedándoles estas pautas nutricionales y este entrenamiento han aumentado aún más sus niveles de testosterona, ¿eh? sin dar ningún tipo de tratamiento farmacológico, es ¿eh? simplemente con suplementación y mejorando estas pautas nutricionales y deportivas. O sea, que al final y al cabo hay que ver, como hemos dicho muchas veces, cada perfil del paciente ¿eh? y cada paciente es un mundo y hay que llevarlo de la mejor manera posible, siempre manteniendo eh, su salud en todos los niveles eh, como bandera principal, que hay al cabo. No vender testosterona por como es lo que tú decías.
0: Yo creo, Andreu, que bueno, tú que trabajas en atención primaria, que tienes familiares urologos y demás, o sea, eh, yo creo que estarás conmigo en que. Pero mm, está totalmente denostado la terapia de reposición de testosterona, poco estudiada, poco conectada por parte de los médicos eh, por el impacto beneficioso que puede tener. Eh, más vilipendiada de, de lo que justamente debería de ser cuando es aplicada de forma fisiológica y correcta, y yo creo que por parte de la urología, que por desgracia son quizá más, más quirúrgicos que fisiológicos del área eh, testicular y de todo lo que tiene que ver con la testosterona, pues esto genera un caldo de cultivo de muchas, muchos hombres y, como has dicho, muchas mujeres sin esa atención de algo que además es que es muy barato, la testosterona, en una reposición de gel, es que, o sea, es, que es ridículamente barato eh, y se, se pierde por el camino o sea, muchos de los beneficios metabólicos, cognitivos, libidinosos, eh, inmunes, ¿vale? Que, que tiene este tipo de hormona. Tú que debes de las personas de España que más ha estudiado la terapia de reposición de testosterona.
1: Sí, a ver, el problema que yo le veo, Toni, a esto es la mala aplicación de la terapia de reposición de testosterona. ¿En qué sentido? Dosis de 125 o 250 cada 10 días. Error, porque al final hay que interpretarlo. Es decir, ¿esa persona cuánto pesa lo primero? ¿Qué ejercicio hace? ¿Qué, ¿Cuáles son sus niveles de estrés? ¿Se puede adaptar mejor esa dosis? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hacemos esa terapia de reposición de testosterona y lo que vemos luego es un aumento del hematocrito, un, un agrandamiento de la próstata por la aromatización y la conversión de testosterona a estradiol, ginecomastia, una disminución de la líbido por, por una alteración de la relación eh, testosterona-estradiol y al final es un, es un hombre que no mejora, que a lo mejor se le cae más el pelo, que a nivel anímico está destrozado, que encima le dan dosis demasiado altas como se hacía antes con el reandrón, que produce un pull sí. inicial muy alto, que al final genera una caída, con lo cual estás peor que lo que estabas anteriormente. Con lo cual, es, es un hombre al que, al que se ha probado, porque hay, muchas, hay muchos que lo prueban, pero sin embargo, te llegan peor de estado anímico, te llegan peor de composición corporal, le genera una ginecomastia y encima las aumenta el hematocrito y se tiene que tomar un adiro durante un tiempo hasta que le baja el hematocrito. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Estudiarlo bien y hacer un correcto abordaje de eso. Es decir, porque no solo es el gel, no solo es el inyectable o el oral como se daba antes, que evidentemente se retiró por la toxicidad, y al final también depende del éster, porque es lo mismo dar un propionato, o hacer una terapia con propionato, que con un cipionato y, o un enantato, al final o con un, deca, un decanoato, no es lo mismo y nosotros tenemos la suerte de que trabajamos con un gel eh, que es testosterona liposomada en, en suspensión, que no es de base hidroalcohólica, como el hidrogel eh, de toda la vida, que aparte tiene una vida media de 24-48 horas, con lo cual genera significación del eje, lo bueno que hacemos Eso. es Trabajamos con un gel a una dosis individualizada Es decir, desde 0,5 miligramos Hasta 100 miligramos si es necesario Y nosotros vemos gente que con 30 miligramos Le podemos generar una inhibición del eje Y gente que con 100 miligramos No le inhibes, ¿por qué? Porque tiene una masa muscular muy alta Porque tiene unas demandas metabólicas muy altas Porque hace ejercicio todos los días de, de su vida Porque está con una dieta muy restrictiva Porque tiene mucho estrés en su trabajo Y toda esa testosterona que le estás dando La está utilizando de hecho, no aromatiza prácticamente y no le aumenta ni el estradiol, ni la gran de la próstata, ni tiene problemas en el cabello. Entonces, también el problema que yo veo a todo esto es la mala aplicación de ese, ese TRT. De hecho, nos vienen rebotados muchos pacientes sí. de estas clínicas porque al final es una dosis estándar que a lo mejor a, a, a mí me sienta genial. Yo voy y soy el tío más feliz del mundo en, en, la, en la clínica de reposición de testosterona, pero sin embargo vas tú y, y te, hacen, te, te hacen un cristo. Y llegas reventado y encima pensando que la única opción que tú tenías de salvación, por así decirlo, para esta situación de hipogonadismo o de, hipo o de, a de andropausa que tú tienes, que dar la testosterona... Te has dado cuenta que no, cuando realmente sí Lo que pasa es que tiene que ser bien aplicada Es decir, aparte de evidentemente el abordaje Nutricional y, y de ejercicio Que ha comentado Benny, que a lo mejor simplemente Con eso ya mejorarían sus niveles hormonales Pero pa, pa, partiendo de la base De un, de un pa, mismo paciente que a lo mejor tiene eh, Hace bien la nutrición, hace bien el ejercicio Pero sin embargo, su producción testicular Por lo que sea, por el envejecimiento, por la exposición a Tóxicos, por el medio ambiente, por lo que sea por eh, Porque ha tenido Un varicocele en la infancia, por traumatismos Testiculares en la infancia, ya no tiene esos niveles de testosterona que tenía antes pues evidentemente se hace una, si se hace una buena terapia de reposición de testosterona, esa persona se va a beneficiar, aparte de hacer un seguimiento no simplemente ponerle el gel y decirle bueno, ya te veo en dos años no, le pones el gel y lo ves en seis o ocho semanas para ver si le has inhibido el eje, no porque a lo mejor esa persona, a pesar de que quieres hacerle una terapia de reemplazo de testosterona quiere mantener la fertilidad, y hay estrategias para hacer sí. una TRT manteniendo la fertilidad porque tradicionalmente con el inyectable ya se asumía la, la esterilidad o por lo menos esa inhibición completa y total del eje con esa atrofia testicular y con esa merma en la producción espermática. Entonces, creo que hay otras opciones y que se puede hacer bien y que evidentemente lo que tampoco se puede es, como tú has comentado, Tony generalizar. Es decir, ¿ahora terapia de reemplazo de testosterona a todos los hombres a partir de los 40? No, solo para los hombres que lo necesiten y evaluando su riesgo del caso. Es decir, si viene con una homocisteína muy alta, con un antecedente a lo mejor de una trombosis reciente o con una coagulopatía, pues pues desgraciadamente esa persona no podrá ser candidata a esa terapia de reemplazo de testosterona o como nos pasó recientemente con el chico ese que comenté yo en mis redes sociales que por el sudanabólicos había tenido un trombo y estábamos limitados al hacer, a, a, a reponerle con testosterona por el tema del trombo reciente, que al final la hematología nos lo aprobó y pudimos, pudimos hacerlo. Pero hay ciertas situaciones que también contraindican esta terapia. Entonces tampoco lo que se puede hacer es decir, ¡hala, terapia para todos! No, lo que se tiene que hacer es saber es cuándo, cómo, y, ¿Y a qué dosis sobre todo? Individualizar esa dosis y al, y al paciente, saber su grasa, su, su actividad física, sus necesidades, saber sus objetivos también, porque quizás unos tengan unos objetivos más estéticos, otros simplemente tengan unos objetivos de a nivel estar bien de, de estado anímico, entonces las dosis van a ser diferentes, incluso para una misma persona teniendo diferentes objetivos. Mm -hmm. Pues
0: ese es el mensaje final. Ya no tanto en la testosterona, para todos los que estáis viendo. Me habéis preguntado si lo voy a colgar, si ahora mismo lo colgaré y lo colgaré también en el canal de YouTube. Pero el mensaje final es la pulcritud, seriedad y compromiso para estudiar todo, cualquier terapia, ¿vale? Que sabemos que cada día sale una nueva terapia, un nuevo suplemento, una nueva dieta, un nuevo protocolo, una nueva hormona que promete el oro y el moro y. Eh, aquí no hay un santo grial, existe solo la, la conciencia y la capacidad para entender que toda molécula exógena que vayamos a usar o cualquier protocolo, incluso el propio deporte, con lo maravilloso que es... Eh, llevado al extremo, te mata, literalmente el sistema nervioso te lo revienta, no paramos de ver en consulta eh, los estragos que genera el exceso de deporte y ¿quién te puede decir que el deporte es malo? No, pero depende cómo se use. Entonces, así que, bueno, todos los que estéis aquí, como hacemos Ben y Andreu y yo, diariamente, a empollar <ríe> y a tomar un poco de, de raciocinio, de coherencia y, bueno, pues este será es el primero de... Varios directos que iremos haciendo, iremos hablando, nos quedan muchos temas por ir tocando y, bueno, pues eh, nuestro fin es educaros, generaros conciencia, pasión y, y, nada, nuevo contenido que iremos colgando. Bueno, Beni, Andreu, muchas gracias, gracias. por el, el día de hoy. Hasta luego, Hasta luego.